0: Vítejte u zelených světů. Polovina května je obdobím nejbůjnějšího růstu, všechno v přírodě roste jako o závod. Na zahradě je to podobné. V tomhle čase jsou rostliny nejvíc hladové, potřebují hodně vody i živin. V některých případech je nutné rostlinám pomoct a nějaké ty živiny jim přidat. A proto toto téma otevíráme i dneska a o hnojení si povíme. Pár zajímavostí. Pěkné páteční dopoledne vám všem přeje moderátorsky zahradnická dvojice Hanka Šuberová A Pavel. Pavle, já jsem se rozhodla, že se letos budu více intenzivně věnovat pěstování zeleniny. Navnadilo mě i naše povídání s Janou Rýbe, která mě velice namotivovala, ale teď si trošku nevím rady, protože potřebuji připravit nějaký vhodný záhonek a nevím, jak moc použít nějaké hnojivo, chemii, organická hnojiva. Jak na to?
1: No tak těch možností je samozřejmě, Hanko, víc a každý pěstitel si zvolí tu svoji správnou. Já si myslím, že na každém hnojivu je možné hledat i nějakou výhodu, i nějakou nevýhodu, ale jak já vás znám a ten váš životní styl, tak si myslím, že spíše se budete vydavat asi tou organickou cestou, že je to tak
0: Ráda bych. Jsem holka ze vsy nebo z malé obce a tam to bylo normální, že jsme používali většinou, co bylo po ruce, nějaký hnůj, slepičince a podobně.
1: No vlastně tyhle možnosti můžete využívat i nadále, i když samozřejmě platí to tak velmi často, že tato organická hnojiva nejsou pro mnoho lidí tak dobře dostupná nebo skladovatelná, jako to bylo přímo na těch sích, kde všude bylo nějaké družstvo nebo někdo ty slepičky choval a ten opravdový stájový hnoj se recykloval. Takže někdo má tu možnost přijít i k tomuto jakoby originálnímu zdroji hnojů, ale ti, co tuto možnost nemají, tak využívají hodně a to vnímám při návštěvách zahradnictví, že si množí zákazníci kupují různé granulované produkty tohoto typu, případně tekuté a potom vlastně to organické hnojivo, které provádějí na svých zahradách, tak je takový jednodušší a čistější, možná i pohodlnější, než to bylo kdysi s těmi originálními stajovými hnojivy.
0: Teď trošku obecně, Pavle, na co vůbec to hnojivo je dobré? Co kdyby jsem použila vyloženě ornici, dala ji do záhonu, zasila semínka, řetkvičky, mrkve, a nebo zasázela sazeničky zeleniny, porostou, neporostou, jakou tam splňuje úlohu to hnojivo?
1: No samozřejmě, že porostou, ovšem dodávat ornici každý rok na zahradu je technicky nemožné, tolik ornice nemáme, aby se Toto přání každému mohlo naplnit. Kromě toho teda, že by rostly řetkyčky z hornice, tak by tam asi rostly i různé nežádoucí rostliny, které by byly konkurenční. Takže to hnojení je na zahrádka velmi důležité, zejména proto, že my vlastně z té půdy odebíráme rostliny, buď ty, které celé sníme, anebo listy zase vracíme zpátky na kompost, ale ta půda se tím pomalinku oslavuje, takže to, co si od ní vezmeme, zase musíme vrátit. Potom už je otázka, kterou formu hnojiva zvolíme, ale v každém případě nemůžeme tu půdu nechat bez zásahu a bez nějaké následné péče.
0: Pavla obecně, výhody organického hnojiva.
1: Tých těch výhod je několik. Za tu hlavní výhodu každý zahradkař považuje to, že vlastne vrací živiny zpátky do půdy. Ale není to jediná věc. To, co je ještě velmi důležité, je to, že organické hnojivo obohacuje půdu o humus. A velmi důležitá věc je, že organické hnojivo podporuje mikrobiální život v půdě. Jsou to různé bakterie, houby, drobní živočichové, kteří jsou sice vidět volným okem, ale jsou to takové droboučky, breberky, které moc nevnímáme. Tak to všechno díky tomu, že tam vracíme tu organickou hmotu, ožívá a pomáhá té v půdě fungovat a udržovat se v kondici.
0: Co patří mezi organická hnojiva, jaké jsou jejich výhody nebo nevýhody, tak to si povíme zase za chvíli. My jsme se před chvíličkou bavili o výhodách organických hnojiv. Pavle, buďme trošku konkrétnější. Co patří mezi organická hnojiva?
1: Tak já myslím, že každý si vzpomene v prvním případě na hnůj. Ten hnůj může být různý, může to být konský hnůj, kravský hnůj, jsou to slepičince, může to být i ovčí hnůj, ale ovčí hnůj obsahuje velmi málo živin, takže ten není moc zajímavý. Chovatele na venkově si určitě vzpomenou na své králikárny a králiči bobky také vlastně patří do skupiny organických hnojiv. No a potom jsou to ještě hnojiva, která nemusí pocházet od nás, z našich klimatických končin a to je třeba guáno. To je mineralizovaný trus morských ptáků, který se dováží z Jižní Ameriky. Je to hnojivo, které je velmi hodnotné, protože obsahuje hodně živin. No a v případě
0: organických
1: hnojiv bychom neměli rozhodně zapomenout na rohovinu.
0: Teď z toho mám, Pavle, úplně zamotanou hlavu, protože vůbec nevím, které to hnojivo bych na co použila. Udělejte nám v tom pořádek.
1: No, no, je to uh, důležité si říct, protože některé typy hnojiv uh, sice na první pohled vypadají stejně, ale úplně stejně nejsou, každé funguje trošku jinak. Třeba kravský a konský hnojiv jsou si velmi podobné. To je uh, průmyslově zpracované formě, uh, nevidím v tom nějaký velký rozdíl. Pokud by někdo používal originál stájový, opravdu bobky, tak uh, rozdíl mezi konským a kravským hnojem je v tom, že uh, z konského hnoje klíčivice plevelu, protože seminka, která projdou traktem koně, tak nestratí celkem na kličivosti. takže z tohoto pohledu je šikovnější možná kravský hnůj. Ale jakmile jsou tato hnojiva granulovaná, tak oni prošli fermentaci a klíčivý plevel se v nich nenachází, takže kravský a konský hnůj jsou si hodně podobné. Slepičince mají o něco více živin, musí se také s nimi pracovat více opatrně, a také obsahují více fosforu. Takže to, co se hnojí slepičincemi, tak víc podporuje kvetení těch rostlin. Takže slepičince jsou proto dobré třeba pro plodovou zeleninu, ale když se správně použijí, tak se mohou dát i k nebo k letničkám.
0: Co takové je guáno?
1: No, guáno je živinama nabité, a všeho víc než ostatní typy organických hnojiv, takže ho můžeme použít velmi dobře na. Základní vyhnojení půdy, když je půda hodně vyčerpaná, tak guano může být velmi dobrým pomocníkem. A guano se také nachází často i v jiných hnojivech, jenom v takovém přídavku, protože zase to jeho působení je takové specifické díky tomu, že se jedná o mineralizovaný trus mořských ptáků.
0: No a abychom nezapomněli na rohovinu.
1: Rohovina je vlastně taková směs drcených kostí a kopit hospodářských zvířat. Je to čistě organická hmota, která má velké množství dusíku, ale to, co je na tom zajímavé, je to, že se uvolňuje dopudy velmi pomalu. Takže zatímco to běžné, hnojivo, běžné hnoje vlastně fungují poměrně rychle, tak rohovina se uvolňuje pomalinku a vlastně funguje jako zásobní hnojima celou vegetační dobu
0: jak správně organické hnojivo aplikovat. Tak o tom si povíme zase za malou chvíli. Povídáme si o organických hnojivech s Pavlem. Pavle, já jsem viděla organické hnojivo v podobě granulí, ale taky v tekuté formě. A teď nevím váhám, které použít.
1: No, Hanku, já si myslím, že toto váhání se týká mnoha lidí, kteří by chtěli začít pěstovat a ještě těch zkušeností nemají až tolik. A vůbec se jim nedivím, ani se jim neposmívám, protože vyznat se v tom je někdy opravdu složité. Ale není to tak složité, jak to na první pohled vypadá, protože granulované hnojivo se používá na základní zpracování a přihnojení půdy, to znamená, hodně na podzim nebo brzo z jara, nebo před vysadbou u plodové zeleniny je možné použít granulované hnojivo, zejména teda kravský nebo konský hnoj, přímo do vysadbové jámky když se osvojíme rajčata, tak já dávám kravský hnoj granulovaný, funguje to velmi dobře, ale je to prostě hnojivo, které se používá zejména před tím, než ty rostliny vysadíme. Než se ty granule rozpustí, než to celé začne fungovat, tak to chvilinku trvá, ta rostna dostává toto hnojivo vlastně v té Startovací fázi vegetace, takových malých dávkách, takže postupně. Takové hnojivo naopak se na základní hnojení nevyužívá nikdy skoro, protože když je to hnojivo vlastně v půdě, tak ty rostliny ještě mají málo aktivní kořeny a nejsou schopní si vlastně to hnojivo vzít do svého organismu. Takže takové formy organických hnojiv se používají na přihnojování. To znamená třeba někde v polovině května, když máme pocit, že to přestalo trošku růst, že se tam vyčerpaly ty živiny tak můžeme si namíchat i slepičince, nebo kravský hnoj, nebo tekuté guáno, které se taky prodává a potom to použít formou zálivky. A když to ta rostlina dostane formou zálivky, tak to je jako kdyby dostal člověk infuzi přímo do žil. Okamžitě v tu chvíli, dvě, tři minuty po zálivce, už to hnojivo je pro tu rostlinu k dispozici a ona na to také velmi rychle, krásně reaguje.
0: Pavle, můžu tu rostlinu přehnojit?
1: No ano, samozřejmě přehnojení je vždycky možné. Je důležité držet se docela důsledně návodu na použití, protože ono vlastně, i když se hnojí bez rozboru půdy, tak i tak hrozí trochu riziko, že se to neodhadne správně, že ta rostna dostane něčeho víc nebo něčeho míň. U těch organických hnojiv je to ještě trošku komplikovanější, protože u průmyslových hnojiv se umí velmi přesně změřit a je to vždycky standardní, kolik je tam kterých živin. U těch organických hnojiv to může být trošku e, na vážkách, ten obsah některých jednotlivých látek může malinko kolísat, takže to dávkování může být složitější. Vyžaduje to buď e, trochu praxe, ale nebo když člověk začíná, tak se musí důsledně držet toho návodu, aby neudělal více školy než
0: Pavle, setkala jsem se s termínem organo-minerální hnojivo. Je organické nebo je minerální?
1: Je to takový hybridánko, Organo-minerální hnojivo je více složkové hnojivo kombinované a jeho část je organického původu a další část je původu minerálního. Tato hnojiva mají také velký smysl, protože jednotlivé složky těchto hnojiv se liší zejména v tom, že některé se rozpouštějí, respektive uvolňují živiny rychleji, druhé pomaleji a tento typ hnojiva může být pro pěstitele zeleniny nebo i ovoce také velmi dobrým pomocníkem.
0: Péče o cibuloviny, to je téma, kterému se budeme s Pavlem věnovat v dnešních zelených světech. Myslím si, že je na to ideální doba, Pavle. My většinou cibuloviny nemáme spojené s nějakou přílišnou péčí. No
1: ano, my to tak máme nějak v hlavách, že cibuloviny se vysadí na podzim, potom se nechají vykvest. Ti šikovnější a pracovitější ví, že je dobré některé cibuloviny vytáhnout z půdy, aby si mohli odpočinout a potom začátkem podzimu je vysadit zpátky. To je taková ta základní péče, kterou ovládá si každý, ale není to všechno.
0: No a to nás bude zajímat. Co nás v souvislosti s péčí od cibuloviny čeká teď v jarních měsících?
1: Toto znamená tři věci. Za prvé, bychom měli nechat rostliny žít svým životem. Neposekat je, nezlikvidovat je hned je jako květou, nechat listy prostě růst až do chvíle, než začínají sami usychat. Druhá věc, která je důležitá, je u cibulovin většího typu, jako jsou třeba tulipány, narcisky, hyacinty. U těchto cibulovin musíme květy, které. Odkvetou okamžitě odstraňovat. Je to z toho důvodu, že oni by jinak chtěli vytvořit semínka, protože to je základní poslání rostliny, zabezpečit to pokolení, aby bylo dále funkční. A to je proces, který je nesmírně náročný energeticky. Takže hned, jak odkvetou, vezmeme si kbelík, knužky a všechny květy se ustříhají. To je druhé pravidlo. A třetí pravidlo, které je nejméně známé a mnoho lidí to neví a tím pádem ani nedělá, je důležitost přihnojení cibulovin, protože vlastně od období, kdy odkvetou, tak ty listy zůstávají ještě nějakou dobu svěží, zelené, podle druhu a drudy to může být krátká chvíle nebo i několik týdnů, a v tomto období je potřeba přihnout. Rostliny se tím motivují ještě k větší aktivitě, která není vidět v té půdě, mají více živin, lépe zpracovávají světlo, které přichází ze sluníčka a všechny ty energie, které takto ta rostlina získá, tak ukládá do té cibulky. Takže přihnojení je
0: potom základem
1: toho příštího kvetení.
0: Vy, Pavle, tady máte na zahradě vysázené cibuloviny v trávníku a myslím si, že to trend, který který. který vlastně už je možné vidět třeba i někde ve městech, ale právě, že mi připadá, že teď začíná být takové celkem náročné období, kdy potom ty cibuloviny odkvetou a co s nimi vlastně v té trávě?
1: No my máme na zahradě vysazené nám krokusy v takových třech kruzích, je to původné, když to kvete, ale teď vlastně nastává ta fáze vegetačního růstu, kdy ty listy krokusů jsou v plné síle, takové šťavno, naducané. Evidentně vegetují naplno a mezi tím je tráva, takže nemůžeme vlastně ty krokusy posekat, protože tím bychom je připravili o listy a o možnost fotosyntézy. Tím pádem by ty cibulky zůstaly slabé a pravděpodobně by buď nekvetly, nebo by ty rostliny uhynuly celé. Takže už při výsadbě je důležité pamatovat, na to, jakým způsobem toto funguje. Proto se cibuloviny vysazují do trávníku vždycky v ucelených skupinách. Mohou to být kružnice, mohou to být pásy, ale tyto pásy se prostě nesekají až do chvíle, než začnou ty listy žloutnout. V případě našich rokusů je to zhruba do druhé poloviny května než toto období nastane, tak se sekačkou jezdíme vždycky do kolečka a obíždíme ty skupiny, což vlastně ve finále vypadá velmi hezky, protože je posečená tráva, světle zelená, a z toho vyrůstají tři takové tmavě zelené kruhy trávy a krokosových listů. A pokud uh, se tyto vysadby dělají v městském prostředí, většinou to bývá mechanizovaným způsobem, že jsou vysázeny souvislé pásy z těch cibulovin, to se potom také nechává až do chvíle, než ty rostliny začnou žlutnout. Pak se to celé poseče, chvilinku to vypadá bídně, je to takové žluté a poloprázdné, ale tráva se velmi rychle zregeneruje, je to otázka nějakých deseti dnů a uh, zase všechno funguje tak, jak má.
0: Jak známo, některé cibuloviny zůstávají přes celý rok v zemi, ale je většina těch, které se musí po odkvetení potom ze země vyjmout a zase na podzim je do země vsadit. Kdy tenhle proces začneme provádět? Kdy začneme vyndavat ty cibulky ze země?
1: Cibulky se vytahují ze země ve chvíli, kdy začínají žloutnout listy. Pokud bychom z nějakého důvodu, někdy je to z provozních důvodů nutné, vytáhnout trochu dřív, tak si to můžeme dovolit, ale nesmíme ty listy ustříhnout. Takže pomocí ricích vidlí vytáhneme celé rostliny i s těmi listy, které jsou ještě částečně zelené, uložíme je do bedink nebo do krabice a necháme takzvaně zatáhnout. To znamená, že ty listy, jak se sychají, pomalinku žloutnou. Tak ty živiny, které tam jsou, se stěhují do té cibule. Takže počkáme na uh, ukončení vegetace, vydáme cibulky, uskladníme na suchém místě, klidně vetně, uh, někde ve sklepě nebo na půdě, necháme je uh, přes léto odpočinout a potom je vysazujeme až na podzim. Když si se říkalo, že už uh, koncem srpna, dnes víme, že ještě lepší s tím počkat a vysazovat až uh, hodně pozdě.
0: No a se budeme loučit taky s našimi posluchači, Pavle, ale předtím ještě připomenu telefonní záznamník, na který nám můžete volat své dotazy. Číslo je 22 155 44 33 anebo napište mail na zelenesvetyzavináčcb.rozhlas.cz
1: Popřeme posluchačům opět příjemnější a veselější život s rostlinami.
0: Přijí Hanka Šoberová
1: a Pavel Chlouba.